1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: In Anbetracht von mehr Corona-Angst, die ja seit einiger Zeit wieder rumgeht und immer mehr wird, gerade hier in Europa, möchte ich mit dir mal über die Gewinner der ersten Welle sprechen. Wir erinnern uns alle noch dran, der klare Gewinner unter den Indizes war damals der Nasdaq. Da gab es überhaupt keinen Corona-Crash im Gegensatz zu allen anderen. Nicht mal ein Dip, ganz im Gegenteil. Da ging es eigentlich immer weiter aufwärts und aufwärts, teilweise fast schon im Galopp. Wie ist denn da jetzt die Lage, Christian, zu Beginn der zweiten Welle?
1: Ja, die, die zweite Welle hat natürlich die amerikanischen Technologiewerte jetzt doch auch getroffen, wenngleich natürlich sich hier die Kursrückgänge ja in Grenzen halten. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wie ich schon gesagt hat es, ausgehend wirklich so von Ende Februar, Anfang März, wo man kann sagen, die Bombe Corona einschlug, hat sich der NASDAQ 100 als Gradmesser für die Technologiewerte ja unbeirrt ist der weiter geklettert. Dann kam es natürlich Anfang September zu der lang ersehnten Korrektur. Es kam zu Gewinnmitnahmen. Wenn man sich dann natürlich dann die wichtigsten Einzelwerte, die bekanntesten Einzelwerte anschaut, war das jetzt keine Überraschung. Dann ging es wieder jetzt zu Beginn im Oktober aufwärts. Aber aktuell jetzt schon seit einiger Zeit befindet sich der Nestec in einer Korrekturphase. Aber so richtig gefährlich sieht es hier noch nicht aus.
0: Welche Marken sind denn da wichtig? Also Korrektur hattest du gesagt, das heißt es geht abwärts. Es könnte natürlich auch wieder aufwärts gehen, das liegt wahrscheinlich auch an den Einzelwerten, die wir gleich besprechen wollen. Welche
1: Marken muss man beim Nasdaq denn im Auge behalten? Also wichtig ist eine Marke, die heute vorbürstlich, IG stellt ja auch die vorbürstlichen Kurse für die Wall Street, da kann eine wichtige Marke bei ungefähr 11.580 angesteuert werden und das könnte natürlich dann sehr interessant werden, falls der Nasdaq diese Schadmarken dann verteidigt. Weil dann könnten wir wirklich dann davon lustig nach oben abprallen. Und dann geht es wieder in so Richtung 12.260. Und das ist ein Hoch von Dienstag, den 13. Oktober. Aber, Sebastian, welches immer noch unter dem letzten Allzeithoch von Anfang September liegt. Aber wie gesagt, das ist jetzt die aktuell wichtige Marke und wir werden uns jetzt auch gleich ein paar Einzelwerte rauspicken und einfach mal schauen, wie sieht es dann letztendlich so mit der Marktbreite aus. Die größten
0: Gewinner unter den Aktien, die haben von uns sogar einen Namen bekommen. Wir Medien, wir verleihen ja gerne Titel und Bezeichnungen. Und diese Aktien heißen seitdem Stay-at-home-Aktien. Gehen wir mal ein paar von denen durch. Die erste, die einem da wohl einfällt, ist ganz klar Amazon. Klar, wer zu Hause ist, der shoppt online. Die Amazon-Aktie, die sowieso immer als teuer galt, hat sich im Jahr 2020 sogar verdoppelt. Da ging es also richtig ab. Im Oktober gab es jetzt einen Rücksetzer. Ich habe mir den Chart vorhin mal angeschaut. Wie sieht die Amazon Aktie
1: geradeaus aus deiner Sicht? Ja, die Amazon-Aktie auch natürlich, die korrigiert. Und die korrigiert ist jetzt hier bei der Amazon-Aktien etwas ausgeprägter ausgefallen. Aber man muss immer sich natürlich betrachten, von wo kommt der Wert? Du hast es schon so schön gesagt, das ist ein Wert, der wirklich bislang 2020 outbeformt hat, also doch schon wesentlich besser war gegenüber der Benchmark, also dem Nestec 100. Dass es dann mal zu einer Korrektur kommt, die auch da mal etwas heftiger ausfallen kann, sollte keine Überraschung sein. Was aber bei allen Aktien ob jetzt marktbreit oder halt Technologie, wichtig ist, dass der mittelfristige Aufwärtstrend intakt ist. Und das ist halt bei Amazon und auch bei den Werten, die wir uns auch gleich anschauen, der Fall. Wichtig, und ich mache das halt immer am 200-Tage-Durchschnitt aus. Das ist also eine Marke, die jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin sich auch ganz einfach anschauen kann. Der 200-Tage-Durchschnitt, ich nehme jetzt hier die exponentielle Berechnung, der Durchschnitt, der steigt, der Aktienkurs liegt da drüber, was bei Amazon der Fall ist. Und das spricht für Korrektur hin oder her für einen weiter mittelfristigen Aufwärtstrend. Gilt das auch für den zweiten
0: augenscheinlichen Gewinner Netflix? Da kamen ja letzte Woche die Zahlen und die haben enttäuscht. Das Wachstum läuft nicht mehr so wie erhofft und ohne Wachstum ist Netflix nicht mehr ganz so fantasievoll wie davor. Was ist da in der
1: Aktie los? Gilt auch da noch ein mittelfristiger Aufwärtstrend? Auf alle Fälle. Amazon, Netflix, die sogenannten Fang-Aktien, die konnten natürlich 2020 deutlich, man kann sagen, überproportional zulegen. Das sind, und den Begriff hat es ja schon genannt, die sogenannten Stay-at-home-Aktien, das waren die Gewinner. Und wir sehen auch, dass auch heute hier in Deutschland, die sogenannten State-Home-Aktien gegen den Trend zulegen können. Das heißt also, das sind Gewinnler, Krisengewinner, man kann es so auch bezeichnen. Das heißt also, die Pandemie entwickelt sich weiter. Viele befürchten, dass wir auf einen zweiten Lockdown zusteuern. Das heißt also, ob ich jetzt meine Sachen bestelle, weil ich nicht mehr ins Geschäft kann, ob ich jetzt mir Filme anschaue, weil ich nicht ins Kino kann, oder ob ich mir jetzt mein Lieblingsessen nach Hause kommen lasse, weil ich nicht nicht mehr ins Restaurant gehen kann. Diese Unternehmen, diese Aktien profitieren aktuell davon. Und dazu gehört auch Netflix, schlechte Zahlen hin oder her. Aber auch hier gilt, der mittelfristige Aufwärtstrend ist halt intakt.
0: Den anderen Begriff, also Fang, hast du ja gerade selber schon genannt. Machen wir es mal noch komplett. Da fehlt eher noch das F und das G von Fang, der Anfang genau. ist Ende. Also Facebook und Google. Google ist ja, wenn wir über die Aktie sprechen, Alphabet. Das ist die... Firmenmutter. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, das gilt für die Fang-Aktien,
1: dann gilt das, was du gerade gesagt hast, wohl auch für Alphabet und für Facebook. Jein, würde ich fast sagen. Also natürlich befinden sie, haben natürlich die genannten Fang-Aktien, wobei man eigentlich ja nicht mit das G durch ein A austauschen müssen wegen Alphabet, aber wir belassen es mal bei Fang. Die konnten 2020 stark profitieren, aber gerade Facebook und Alphabet, also sprich Google, die weisen nicht nur einen mittelfristigen, sondern auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend auf. Das heißt, die aktuelle Situation, die wir beim Nasdaq sehen, die spiegelt sich aktuell bei Facebook und bei Google kaum wieder. Diese Aktien befinden sich sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Aufwärtstrend. Und wenn wir über diese Stay-at-home-Aktien sprechen, das heißt nicht nur über Fang-Aktien, da muss man sich auch andere Aktien aus dem Logistikbereich anschauen. Das heißt also, wenn ich über Amazon meine Waren bestelle, müssen die ja irgendwie auch zu mir kommen. Und Amerika ist das FedEx und in Deutschland die Deutsche Post. Und diese Aktien, die habe ich mir auch angeschaut im Vorfeld unseres Interviews. Und da muss man ganz einfach sagen, meine Lieblingsaktie ab heute, das ist die FedEx-Aktie. Also die konnte von der Pandemie über, die Pandemie hat überhaupt keine oder beziehungsweise kaum Spuren hinterlassen. Das ist ein Aktien, der wirklich in einem mustergültigen Aufwärtstrend sich befindet. Ähnliches gilt auch für die Deutsche Post.
0: Wow, eine neue Lieblingsaktie hier im Interview bekannt gemacht. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Das war es aber noch nicht. Auch deutsche Aktien, wenn du jetzt die Deutsche Post ansprichst, wollen wir mal deutsche Aktien noch anschauen. Ich habe mal geschaut, wer ist denn heute im Aufwind an so einem Montag, dem die Kurse ja nicht so toll aussehen. Und da habe ich gesehen, sowohl Delivery Hero im DAX als auch im MDAX HelloFresh, also diese Liefertitel, auch das ja Stay-Home-Aktien, du hast die vorhin schon kurz angedeutet, die sind bei uns heute alle ganz gut mit dabei. Wie steht es denn um diese Lieferwerte, die man ja noch gar nicht so lange entdeckt hat bei uns?
1: Ja gut, Delivery Hero und, und HelloFresh, das sind ja noch relativ junge Unternehmen, aber dennoch wie gesagt, das gilt wie in, äh, bei den Pendant in Amerika. Die konnten jetzt zuletzt deutlich profitieren und auch hier gilt Delivery Hero und Hello Fresh. Die haben wirklich seit Anfang September, ich habe mir mal angeschaut, wie haben sich die Werte seit Beginn der aktuellen Korrektur entwickelt. Das war beim DAX der 3. September, beim Nasdaq der 2. September. Also dieser eine Tag fällt nicht so sehr ins Gewicht. Aber auffallend ist das gerade, die Deutsche Post. Aber Delivery Hero und HelloFresh, die konnten seit Anfang September sogar zulegen. Der DAX ist um über 5% gefallen und Delivery Hero um über 6% und HelloFresh um sage und schreibe über 25 Prozent. Das bezeichnen wir in der Technalyse als relative Stärke. Das heißt also, wir gehen auch davon aus, dass diese relative Stärke eine gewisse Zeit auch anhält. Also wie gesagt, zwei sehr schöne Werte, die natürlich auch ins Depot gehören könnten, falls man jetzt natürlich, falls der Zuhörer, falls der Anleger davon ausgeht, dass letztendlich die Pandemie noch weitergeht und beziehungsweise noch nicht beendet ist.
0: Christian Henke. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.